1: такие классные?
0: Квартиру-то иметь все равно неплохо. Больше шансов
1: обзавестись и мужчиной, кстати.
0: Если мы говорим о сумме кредита, женщины более дерзки.
1: Всем привет, это подкаст «Золушка курит», с вами Кагершин Сагиева и
2: Вероника Романова. Каждой Золушке нужен дворец или хотя бы однушка на окраине Москвы, а не жить с отцом и его новой женой. Надо было брать ипотеку, тем более что с трудолюбием у современной женщины точно все в порядке. У нас в гостях Яна Мандрыкина,
1: тоже настоящая «Золушка», владельца агентства недвижимости «Опрайд стоит И мы собираемся обсудить такой важный вопрос, как покупка квартиры для молодой женщины.
2: Независимой. <laughs> привет. Да. Привет. Привет. Какой запрос от молодой независимой женщины? Что она хочет сейчас?
0: Кстати, очень классная тема. Я не то чтобы ее оцениваю, но прям достаточно редкая, потому что обычно спрашивают там, для семьи, для ну, каких-то таких более э, э, традиционных, э, ну, в нашей, наверное, стране, да, финансовых, финансовых отношений. Да, отношений. А на самом деле, действительно, ну, во всяком случае, за девятнадцатый год я могу прям точно э, утверждать, что женщины стали... Э, Часто, практически так же часто, как и мужчины, ну, работающие женщины, независимые, молодые, кстати. Приобретать квартиры для себя.
2: Или они просто перестали надеяться, что придет мужчина и заберет ее к себе.
0: Нет, я, может, быть, они, может быть, они надеяться не перестали, но квартиру-то иметь все равно неплохо. <смех> Больше шансов
2: обзавестись и мужчиной, кстати. Кстати, да. Девушка Согласна. с Девушка
0: сразу. с приданным, да. Если, если говорить о запросе, то есть, ну, как сказать, два варианта. Да? Первый, когда у девушки накоплен, либо каким-то образом появился небольшой капитал, ну, относительно, конечно, небольшой, я сейчас прошу прощения, если кого-то это оскорбить, да, в пределах 6 миллионов. Ну, это все-таки значительная сумма. Но если... Вот я просто... Одна ремарка, да, я просто, когда разговариваю с клиентами о приобретении и вообще о недвижимости, о сделке, я спрашиваю, вам зачем? И чаще всего женщина, ее основной мотив – это улучшить качество жизни. То есть жить отдельно, жить в клевом месте, где она хочет, и очень редко она подвержена компромиссам самой собой во всяком случае поэтому если у нее до 6 миллионов это может быть какая-то новостройка с целью того чтобы перепродать ее с той целью чтобы перепродать ее в дальнейшем и купить все равно то о чем она мечтает а самый распространенный запрос это диапазон 8 10 миллионов Иногда бывает это больше, там, 12-15, но чаще всего это такого плана, ближе к центру, как как это сейчас модно говорить, в пределах ТТК. Метро, кстати, совершенно не обязательно, потому что есть либо личный транспорт, либо сейчас каршеринг очень распространенный. В общем-то, это ну, наличие автомобиля и передвижения, и метро наличие рядом, это вообще не критично. Главное, чтобы это был какой-то классный дом, классный район. А, минимум 40 метров, минимум, и желательно, чтобы это была, ну, студия, да, с гостиной, где можно было и а, принять, может быть, мужчину, <laughs> того самого, а, вот, Но ну, на самом деле, просто, да, какое-то а, пространство для такой социальной жизни, да, и пространство для, соответственно, Многие личной... Многие
1: работают из дома. Это кстати, да, важно.
0: вот, кстати, да, да-да-да, этот момент я не, не учу, а сейчас, да. А... Совершенно верно. И м, я вам могу сказать, что, на удивление, большое количество именно женщин покупают и дорогую недвижимость, притом сами по себе. То есть э, за 2019 год я могу сказать, что э, ну, даже 18-й, 19 и вот уже начался 20-й я могу сказать, что э, количество успешных женщин, все еще молодых, очень сильно растет. То есть а, нередкие сделки и 30 миллионов, и 50 миллионов. А, и что я хочу сказать, женщины очень охотно берут кредиты. А, вероятно, потому что уверены в себе, уверены в завтрашнем дне, своем. А, видимо, в мужчинах своих не очень уверены. Поэтому... А мужчины
2: меньше берут кредиты?
0: А, мужчины м- берут кредиты, если они в семье. Если они. Я сейчас, наверное, немножко стереотипы какие-то, да, вероятно, какие-то яруки пота... навешиваю, но это наблюдение, да. То есть mm-hmm. не сочтите, что это прям вот истина в посредней инстанции, да, но во всяком случае, значит, мужчины, которые м- 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 там самостоятельные и без семьи чаще всего говорят по какой-то причине, что они кредитов боятся, не любят и все вот это вот все, если только это не финансисты, которые, в принципе, ничего против этого не имеют, потому что это всего лишь инструмент. А в семье, я уж не знаю, может быть, женщина им говорит, что не бойся, прорвемся, вероятно, и поэтому они готовы. Но суммы, вот если мы говорим о сумме кредита, женщины более дерзкие. То есть они могут и 25 миллионов взять в кредит, и 30 миллионов взять в кредит, клянусь. И это, конечно, потрясающе. И я иногда даже за них волнуюсь, если честно, я говорю, а как... Я говорю, нормально, будем досрочно. Мне кажется, просто потому, что более дисциплинированная. Я, кстати, сама, будучи той самой Золушкой, ровно таким же образом брала кредит для того в 2014 году, кстати. Ровно после прям практически... Кризис. Нет, еще вот случился, не знаю, можно ли говорить в этом подкасте «Крым наш», и, значит, мне кредит в ЭТБ одобрил. Рисковое
2: время.
0: Нормальное время, просто, ну там неважно, я все, все... кстати, сейчас ровно такая же ситуация. Да у нас все время рисковое. Да, и у у меня были рубли, и я решила, что раз что-то происходит, наверное, нужно их перевести в доллары, а в рублях взять лучше кредит. Я, в общем-то, так и поступила, и получилось, что какое бы время рискового ни было, я, в общем-то... Не могу сказать, что я там такой финансовый аналитик крутой, просто чисто случайно mm-hmm. а, все эти деньги заработаю. А, я так думаю, что а, женщины, наверное, в каком-то смысле говорят себе: а как, как это самое, бороться с да, Возьми кредит, купи квартиру. Все, собственно.
1: Да, да, кстати, это очень круто. А, ну вот берет она кредит, uh-huh. чтобы купить квартиру. Он так или иначе все равно хочет заключить выгодную... Все хотят заключить выгодную сделку. И вот что мы покупаем, ремонт или стены? Стоит ли вообще смотреть на
2: ремонт, если хочешь...
1: Ну, в общем, если хочешь выгодно купить.
2: Или а. вообще свободную планировку, когда нужно будет самому возводить стены. А можно
0: я тогда начну с того, что я понимаю под выгодой? Потому что выгода ⁇ это же не цена, а, ну, а, ещё скорость, а, да, когда ты сможешь пользоваться этим да, качеством. Скорость постройки. Постройки, либо когда ты можешь заехать. А еще есть еще один очень важный фактор, который, кстати, женщины, вот я, я сейчас, наверное, буду какой-то это сексист, секс, секс, сексистский а, высказывать, но женщины, что интересно очень. А, стали ценить свое время. Я могу сказать, что... Ну, то есть раньше, как считалось, женщина, дизайнер, хранитель очага, вот это все. Значит, соответственно, вот она, я сейчас купил ей квартиру здесь, она пусть заморачивается ремонтом, не моя забота. А сейчас женщина, которая зарабатывает, она говорит, "Эм, время тратить на ремонт как-то усилия я не готова. Поэтому, если это новостройка, то сейчас, может быть, вы обратили... Ну, может быть, вы не обратили, но в целом тенденция такая, что застройщики строят жилье сразу с отделкой. Либо предлагают несколько вариантов отделки и без отделки. То есть ты можешь сразу купить. Почему? Потому что можешь сразу ехать, но даже дело не в этом, потому что тебе не нужно тратить время и силы на это. люди стали экономить именно этот ресурс.
1: А какие сейчас застройщики такие классные? Где можно посмотреть квартиры, чтобы... С отделкой? С отделкой, чтобы недалеко от центра. Вот ну примерно такой вариант... Без проблем. Прям прям могу...
0: Обсуждать. Ну, если мы говорим о более-менее типовых объектах, это... Есть такой застройщик MR Group. Они, правда, без отделки строят, но у них есть аффилированные, так сказать, строители, которые за достаточно такой адекватный прайс, что называется, делают ремонт, и он не унифицированный. А если мы говорим чуть-чуть подороже бюджет, это... М- есть ЖК, которые э, строят там Айкон, это Чекалов, есть Red7 тоже с отделкой, притом там по 3-4 вида, а есть прекрасный Веспер, который строит Лакин. тоже замечательно, но там, правда, подороже все. то есть достаточно большое количество. Плюс есть пик, который практически любую категорию строится отделкой. То есть это либо какие-то более удаленные... И, по-моему, они эконом класс как раз. Ну, это, это не эконом, это комфорт считается. Даже сейчас они э, э, пытаются, как сказать, сделать вид, что они строят э, бизнес-класс, то есть как они сами заявляют. Но, правда, это э, бизнес-класс это же еще и месторасположение, так называемая локация, да? как это любят все говорить. Но на самом деле просто месторасположение. Э, может быть, знаете, улица Складочная... Пиковские, да, тоже. Угу. там самые оптимальные, <тк leads> да, чувство? Не оптимальные, в том смысле, я просто говорю, что они не эконом, они себя позиционируют hmm. э, как комфорт и там даже бизнес за счет локации, так называемых. Uh-huh. Вот, но э, я так не считаю, потому что все равно это равно достаточно типовое жилье. Кстати, сейчас есть очень интересный застройщик, конград может быть, слышали, он э, большое количество ЖК возводит, тоже с отделкой. Поэтому, в общем-то, есть из чего выбрать, и как раз тот самый средний такой диапазон от 8 там, до 13-14 миллионов, ну, соответственно, одна-двухкомнатная одна квартира, ну, точнее, а сейчас уже не квартира. А
1: апартаменты стоят, вот, на моем пути, вроде бы, ты за апартаменты платишь меньше, а расходов по этой квартире столько же, ну, то есть выгодно. Расходов, я имею в виду, коммуналка, там, вот это все.
0: Да, я поняла. С апартаментами это самый распространенный вопрос, когда про новое жилье спрашивают. Меня всегда спрашивают, что интереснее. Вопрос цели. Я считаю, что есть есть квартиры или апартаменты в пределах, ну, дать так, садового кольца, ну, и плюс-минус, да, там, не знаю, 100 метров от него, это одна ситуация. Там вообще не принципиально, и там действительно апартаменты у тебя или не апартаменты, ну и даже до трешки, даже до третьего кольца. В общем, не столь критично, потому что... И продать потом будет не столь критично, потому что это, в принципе, покупают люди, которые зарабатывают, для которых вот такая социальная инфраструктура, именно социальная, да, именно городская, там школы, поликлиники и так далее, она не имеет большого значения. Они готовы в частные детские сады, в частные школы отдавать детей и так далее. Или там обследоваться где-нибудь по ДМС. Если мы говорим об удаленных каких-то районах, то там, конечно, квартиры я бы поставила в приоритет по одной простой причине, что дальше при продаже очень сложно ее продать, не даже с учетом цены. Просто потому что люди более консервативные, им важна прописка, регистрация по месту жительства. А в центре она... Ну, сказать, меньше играет роль. А, ну, и еще есть очень важные такие факторы, как, как налоги. То есть коммуналка одна и та же, безусловно. То есть это примерно там а, от 50 до 150 за метр в зависимости от класса самого ЖК. То есть в премиальных там 150-180 даже может за метр быть. А, вот, но а, если я а, на будущее про апартаменты или про квартиры, то... То есть еще такой момент: при продаже апартамента не действует налоговый вычет на НДФЛ. А, ничего себе. Да, то есть, если ты вводишь квартирой, то, соответственно, при продаже, да, там после пяти лет, ну, если после 2016 2016 года купили, то больше пяти лет. Если дождь, то 3 года. Если вы вводите квартирой, то при продаже. Вы указываете всю стоимость, и на всю стоимость государство предлагает налоговый вычет. А при продаже апартамента это не предполагается вообще. То есть никакого налогового вычета, кроме одного, за сколько купил, за столько можешь и продать. Мы живем в такой странной стране немножко, да, где у нас каждый раз новые правила игры. Так вот, на данный момент есть еще такой налог на имущество, может быть, знаете, да, помимо эксплуатационных, да, каких-то расходов, есть налог на имущество имущество, ежегодный. Соответственно, для нежилых помещений, любых, он рассчитывается несколько иначе, чем для жилья. Там нет льготных метров, которые не облагаются налогом, естественно, там более высокие ставки, в зависимости, кстати, от уровня апартамента, разница в налогооблагаемом, ну, точнее, не в базе, а в ставке в пять раз различается. И, соответственно доходный налог, он выше сильно, чем налог в квартирах. Единственный момент, что пока, я почему про правила игры сказала, пока чаще всего в апартаментах кадастр ниже, чем в квартирах. В в пару-тройку раз. Но... Ну, на 2, в 2-3 раза. Но мы не знаем, как будет происходить завтра. А, да какой завтра? Сегодня кризис. Нужно собирать налоги, нужно как можно больше. Кто покупает апартаменты? Богатые люди покупают апартамент. Не на свои, не на последние же. Есть риск того, что налог на имущество будет выше сильно, чем в квартире, и убьет просто за несколько лет эту разницу, эту выгоду в покупке при входе.
1: Да-да. А если э, смотреть на... Э, человека, у которого, допустим, не 8-10 миллионов, да, а 5-6 миллионов, mm-hmm. то для него лучше не рассматривать
0: вариант на расстройки,
1: да? ему Наоборот. лучше посмотреть вторичку. Наоборот.
0: Почему? Наоборот. А, объясню. Потому что м- вторичка а, за 5-6 миллионов это чаще всего либо довольно далеко инфраструктурная, и ну, мы не говорим сейчас: то есть, человек это такой собирательный образ, мы говорим сейчас, например, о 30-летней девушке, да, как мы сделали вводную, такую, да, ну, условно, там, плюс-минус 30, да? а, которая сама себе зарабатывает. Да? И м- м- женщина а- как бы хочет это прям вот тоже есть такой, такой запрос и потребность: хочет жить а, в эпицентре а, ее, так сказать, жизни: либо это работа, либо это какие-то там, Может, ее социальные, да, либо модная инфраструктура. И плюс, еще раз: время. Не хочет девушка, извините, за мой французский, жить где-то в жопе. Ну, не хочет. Поэтому покупать на 6 миллионов, которые у тебя есть, да, вторичку ужасную, и там сразу жить, ну, не, то есть 6 миллионов это немало, или там 5 миллионов, да, поэтому имеет смысл в каком-то неплохом ЖК купить что-то, что достроится, потом это продать, а, и приобрести Даже через пару лет.
1: меньше по квадратам, то есть во вторичке ты можешь, допустим, купить 45 квадратов, угу. а тут ты покупаешь, не знаю, 33.
0: А, не согласна, при прочих равных, 33 ты купишь, если, ну, то есть Если мы говорим об одинаковом э, месте, об одинаковом э, абсолютно... Ну, то есть об одинаковых водных, об одинаковой цене, то э, новостройка в начале, ну, там, или в середине стройки будет... А, стоит столько же, сколько квартир, там, те же самые 45 метров, то есть их, их же и купишь. Просто а, снижение стоимости идет за счет того, что ты два года туда не въедешь, условно, там, будет два года это строится, и поэтому ты нигде не живешь, условно, там, с родителями или арендуешь, да, и, и у тебя на круг получается все равно чуть дороже. Ну, потому что стоимость аренды за два года, да, это как бы твоя стоимость а, Общая квартиры в итоге.
2: Теперь по районам. 8-10 да. миллионов. Да. А, давайте смотреть, что давайте. есть по районам и в зависимости от станции метро. Может быть, где-то сейчас достраивается?
0: А, ну есть, кстати, сейчас районы, которые джентрифицируются, так так выразимся, да, где действительно разгребают промку всю. Ну как и... метро? Дмитровская. Наверное. Дмитровская, ну Дмитровская это всегда был, кстати, нормальный район. Это недалеко от центра, и он, в общем, был довольно интересный, потому что там рядом Тимирязевский парк. Но если мы говорим про флакон, да, то есть вот- вот и, и же с ним, и хлебзавод, и так далее, это такая, это кластеры модные, ну, бизнесовые, молодежные и так далее. Я не про это. Я в том смысле, когда о том, что большие промышленные площади их либо совершенно сносят, да, расчищают и строят новую инфраструктуру, там, новые ЖК большие, да, и к ним пристраивают инфраструктуру, да, и так далее. Плюс, ну, естественно, это все становится более красивым. Вот даже, кстати, про Ваки я говорила, да, это, если знаете, Звенигородская. Вот, Звенигородская шоссе, это где 905 года туда вот, в сторону Сити, и там здоровая промышленная такая зона была. Сейчас ее забрал себе Веспер и... Мало того, что он строит ЖК, огромный, гигантский, еще все, что... Ну, этот старый фабричный фонд, он его джентрифицирует и делает классное общественное пространство. То есть вот, вот такого плана. А тот же КР да, берет, забирает там какой-нибудь рассвет, вот где Инлиберти, да? То есть они взяли вот эту территорию рассвета, эту фабрику, и всю ее, соответственно, преобразили, а вокруг... То есть если ты преображаешь промышленную зону, да, то вокруг сразу э, начинают селиться и другие люди. Да? То есть они туда стараются переехать даже во вторичку. Потому что уходит промка, уходит э, криминоген, уходят э, экологические какие-то проблемы и так далее. Плюс это все, э, как правило, ландшафтный дизайн. Плюс туда приходят разные э, классные какие-то компании, маленькие, большие, я имею в виду, инфраструктурные. И все, и туда и, и район начинает расти, да, как я не знаю, там вообще в Лондоне стал Лондон это сам модным в какой-то момент. Вот то же самое Каэру. но, например, вот это он все перевернул пространство, по сути, хотя это было, вот они сейчас розу 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 строят здесь тоже. Вот, поэтому делают а, из каких-то адских промышленных пространств модные, современные, молодежные и недорогие, кстати.
1: Да, вот по поводу недорогие. Что из этого самое недорогое?
0: Ну вот смотрите, была раньше такая набережная Дербеневская, которая, когда я начинала заниматься недвижимостью, это было там 20 лет назад, кстати, я могу теперь говорить, что я 20 лет занимаюсь недвижимостью. Так вот, мои, так сказать, наставники говорили, что Дербиневская набережная настолько непродаваемая, что там даже если дарить будут и доплачивать, люди не берут. Но потому что это ад был, то есть ад всего. Вот там все сейчас иначе обстоит. То есть всю первую линию все эти заводы, пароходы, фабрики забрали и перестроили либо в апартаменты, либо в какие-то очень клевые бизнес-центры. Соответственно, вторая уже линия ее забирают и перестраивают и, соответственно, делают классный прикольный район на набережной, прямо красивый. Делают, да? вот, ну вот последние там семь лет это все вот прямо у нас на глазах. А тот же самый Зелар. да, слышали, наверное, все про него, там все было увешено. да, это питерские ребят застройщики а... Я там была последний раз месяц назад, ну, реально, они делают, стараются делать город-сад, да, то есть они там и парк разбили, и это легкое метро туда, да, и очень модное само пространство, то есть очень красивые дома, набережная, ну, красота. То есть взяли и просто ужасное какое-то место, да, заброшенное богом забытой, перевернули полностью, и, естественно, поднимается за ним район весь. Да? То же самое, кстати, с Коломенским, то же самое с какими-то другими такими промышленными. То же самое, кстати говоря, с Армой. да? Ну, Арма там не жилье, но сейчас, кстати, там строят уже, начали завожили, строят лофты. Но арму тоже был какой-то ужас и трэш, какие-то рейвы жесткие, там наркотические. Сейчас это прям цивильный какой-то такой а э, очень берлинского плана, да, такой кластер. Вот, я к чему? Очень я?
1: классно посмотреть на город сквозь призму вот, твоего восприятия. Я Сейчас сижу и думаю, да. что у меня просто какой-то новый мир открывается. Мы, мы уже
0: знаем модненькое. Мы знаем еще и не модненькое. Вот лично мы, мы уже, так сказать, как это. Когда-то тогда мы были еще русаками. Когда я туда ходила, на какой то Я вот город воспринимаю. Так
1: вот здесь модно, вот здесь модно, вот здесь можно поесть, вот здесь можно потусить, тра та та А вдруг еще у меня сейчас появилась
0: какая-то проекция,
2: что еще можно и пожить там.
0: Это круто. Конечно, конечно. А, а есть
2: какие-то районы, которые, может быть, ты можешь предсказать, э, тоже улучшат? Вот которые сейчас, как Дербеневская набережная... А что да? с Черкизоном происходит? Там, что-то строят? Вот, я,
0: я как раз хотела туда, туда сейчас уйти, вот ровно когда меня, меня предвосхитили. Смотрите, я, кстати, застала закрытие Черкизона. Я в, в, в то время как раз на Щелковской мы делали новое отделение компании «Инком недвижимость». И Черкизон еще существовал, и вот прямо на наших глазах его закрыли. Во-первых, радикально перевернулось а, а, сказать, население, да. А, то есть когда это все увезли, да, вот Москва есть, да, знаете, да, рынок Москва. Yes, все, что, да, вот составляло рынок как техническую, как часть, это перевезли в этот а, люблинский, соответственно, комплекс скрытый огромный и все там закрыли. И что я вам хочу сказать? Это был а, так, после 2010 года, не помню какой точный год, но неважно, вот 10 лет условно прошло. А, значит, когда мы туда заходили, я могу сказать, что там не было ни одного жилого комплекса бизнес-класса. А сразу, как это произошло, туда зашел Донстрой, туда, а, туда пришли а, какие-то точные застройщики, которые построили очень красивый а, бизнес. То есть этот район был такой ужас, трэш и ад. А, может быть, знаете, все Гольянова. Слышали там наркотики, Вот алкоголики. как раз эти
1: предрассудки живут до сих пор относительно этого района.
0: Совершенно верно, но я могу вам сказать, но он что, что это даже не район, это, это в принципе, ну, наверное, на уровне округа. То есть вот, вы, кстати, вы знаете, что, например, Восточный округ, при том при всем, считается самым зеленым округом в столице? Нет, не знал. А вот я вам рассказываю, то есть статистически, статистически это самый зеленый округ в городе. За счет Лосиного острова и за счет Измайловский парк и огромное количество там парков, да, и усадеб. И, в принципе, казалось бы, ну, круто, вообще, шикарное направление, а нет, потому что оно было, так сказать, в советском прошлом оно было пролетарским таким. Даже если вы посмотрите улицы названия газгольдерная, скот-прогонная, но это восток, юго восток например, шоссе энтузиастов, да, то есть есть проспект Вернадского и а шоссе энтузиастов, улица кирпичная, да, или там улица Дмитрия Ульянова. Мы да? не
1: хотим никого и обидеть. Я Одна не про окажет. это про со... о соседях, рассказываю. А соседях ты всегда думаешь, кто
0: будет Абсолютно. И поэтому предполагалось, почему юго-запад, запад считался при прочих равных, вот одинаковые дома стоят сильно дороже, престижнее и респектабельнее, потому что там университеты, там Академия наук и прочее-прочее. Там все, так сказать, вылетные магистрали там, mm-hmm. в правительственной резиденции и так далее. Ну,
2: сейчас в а там... Черкезоне вырастет новое поколение. А да, стирается, да стирается. абсолютно, mm-hmm. да.
0: Ровно я про это и хочу сказать. Ну, наверное, Юго-Запад все равно еще стереотип есть, но если мы говорим там северо-восток, например, и север, уже э, цены и вообще, э, как сказать, мотивация там жить э, ну, примерно одинаковой становятся. И более того, я хочу сказать, что есть э, э, марша Рокоссовского, бульвар, это прям раньше считалась такая прям э, совсем э, отдаленная часть, это прям вот рядом с Гальяново. Сейчас а, там за, забрали а, достаточно, по-моему, пик. Кстати, тот же самый и мэр. Ну, я не хочу соврать, но взяли несколько крупных застройщиков там площадки и будут строить там город-сад. Прям все переделывать. А, и будет огромное такое пространство, рядом с лесом, красивое. Поэтому я думаю, что лет за пять там тоже все совершенно поменяется.
1: Есть, туда... Я как раз почему спросила. я а, видела плюс ботанический эти... сад, да, северо-восток. Я видела, вот, северо- эти... Я видела mm-hmm. эти предложения, mm-hmm. и они ä, по ценам. Такие очень так, привлекательные. Конечно. А слушайте, а что с реновацией? Там мы вторичку вообще не рассматриваем. Страшно ее брать.
0: Почему? То есть Нет. Ты, ну, в же... России брать все страшно. То есть в России, собственно, страшно. Ну как бы, давайте объективно. Слушайте, ну хорошо, ты в общем ладно. Генетически страшно,
1: На новостройку, допустим, не накопил или там не решился. Вот тебе подошел дом вторички. Вот ты покупаешь, а тебе говорят, там, что-то будут его сносить, и непонятно, то ли делать в нем ремонт, то ли его завтра снесут, да. ты такой как бы полжизии да. на чемоданах, да. некомфортно.
0: некомфортно. А, согласна, при этом, что а, мы, мы же с вами понимаем, что мы не знаем... Будут ли сносить это, и это может быть, между прочим, и какая-нибудь суперлитная высотка, допустим, в которой превысили несколько этажей, да, просто самовольно, и их снесут, а ты пентхаус купил. То есть, или ты купил в пятиэтажке на первом этаже да, квартиру а на последние деньги, а завтра ее снесут, и, а ты кое-как там, вроде как, на, на самый последний ремонт сделал, или как было очень часто. По такому достаточно хорошему направлению профсоюзной улица, да, там очень много пятиэтажек, сохранившихся еще, переживших все лужковские, так сказать, волны снос пятиэтажек. И там люди действительно, потому что очень клевое направление, пятиэтажки такие достаточно добротные, там люди действительно покупали квартиры не, очень недешево, Хотя даже это. Несмотря... И сейчас все их снесут. И сейчас их всех к нам снесут, при том. Новые выдадут... черемышки вот туда. Вот, же. Сюда, вот все, все, все вот это, там, да, вот все-все-все. да. Хотя там
1: хорошие районы приятно. Конечно. Да,
0: да, да. И выдадут, и выдадут. Естественно, реновационные вот эти вот башни. И это, конечно, ужасно. В этом смысле. Нужно смотреть, есть ли этот дом в списке реновационном или хотя бы район этот. Потому что есть, мы знаем, что есть несколько районов, которые вывели, например. Потому что люди вышли и сказали, ну, нет. Хамовники, Пресня. Соответственно, они сказали нет. Но, к сожалению... То есть это просто, это просто надо. За, 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 заранее, если вы привлекаете, ну или не привлекаете специалиста, просто в финальной части уже попросите кого-то, или сами на МОС.ру, или на каких-то ресурсах, которые это все чекают постоянно, посмотрите, пожалуйста, все это. В общем-то, информация открытая. Так,
2: а по веткам метро все таки Какие расскажу. ветки метро хорошие, какие менее загруженные? Потому что ехать на работу э, час ты проводишь под землей и вот в каком состоянии, это тоже важно.
0: А ветки метро э, ну, хорошие и загруженные, то есть... Да, я хотела сказать, потому что хорошие плохие, ну, наверное, это Нет такой категории. Но я могу точно сказать, что очень сильно Таганско-Краснопресненская загруженная, то самое Выхина. И потому что она длинная, она с короткими перегонами, потому что, например, красная ветка, да, та самая, у нее длинные перегоны очень. Длинные перегоны, да, то есть, ну, там нету много людей, то есть, нету постоянного потока, да. Хотя, в принципе, сейчас, на мой взгляд, перегружены практически все ветки. И, слава богу, я, кстати, не могу сказать, что я там... Супер лояльно отношусь там, к мэрии, да, и, и к правительству Москвы и так далее. Но, конечно, там МЦД и МЦК разгружают этот поток, потому что метро, конечно, не выдерживало, не справлялось. Это ну, очевидно, было кто-нибудь стоял в пробке. А ладно, в тоннеле, в пробке на Фрунзинской, чтобы выйти из или в переход перейти с это самый радиальный на кольцевую. Вот я один стояла, это очень страшно, потому что ты понимаешь, что сейчас просто хлопушку хопнут. даже не взрыв, просто кто-то или кто-то заорет, коронавирус, все друг и передавят. все друг друга просто передавят. И а, ну, я, если так, то а, таганская краснопреснеская люблендская, кстати, правда, менее загружена, но а, сейчас ее будут продлевать и очень активно строят. Она была просто очень коротенькая. Так же, как и желтая. Желтая наша которая... Да, идет. да, да, это которая...
2: На Нет-нет-нет, не как раз... На вот туда.
0: И, да, вот я хотел сказать, а. это, это на вакцину и туда. Ее тоже начинают продлевать, ее продлили уже до Сити. То есть зависело просто от э, того, насколько она короткая. Мне вот она
1: как раз нравилась. Ну, если рассматривать эконом-вариант, я когда-то думала, что... Ну, а чего ты едешь там, 4 станции? Ты, в принципе, уже на Третьяковской. Совершенно
0: верно, да. Это очень удобно. она короткая, и и очень быстрая, и новая. да. И парк там. Там много парков, кстати. Да-да. Там много парков. Вот девушка снимает. (кười) Денег немного,
1: но платить за аренду уже нет сил. Есть ли смысл с одним миллионом выходить на ипотеку? И какой вариант? рассмотреть.
0: Можно универсальный ответ дам? Не не для девушки, не для юноши. В принципе, если есть первоначальный взнос, миллион, два миллиона, неважно, и вы арендуете, конечно, любой кредит, который меньше или равно или чуть больше сумме аренды, он, безусловно, перестает быть сугубо расходной частью становится вашим вкладом в актив ваш. Конечно, да. Другой вопрос, что каждый конкретный случай нужно анализировать. И еще очень важно помнить, что очень важно помнить, что когда вы берете кредит, в России так построена система его выплаты, что первые, ну, практически половину времени вы платите по большинству проценты банку. То есть даже если вы через 10 лет решите его внезапно погасить досрочно, то основной долг, который вы должны были, он примерно таким же останется. Ну, будет меньше, конечно, но радикально не изменится. Поэтому если вы берете кредит, вам нужно либо понимать, ну, прям вот отдавайте отчет, заходите ли вы прям в такую жесткую кабалу, там, на 25 лет, либо вы берете меньше, да, и Быстрее платите, грасти. да, платите меньше, на, на меньший срок и быстрее как бы гасить его, и при этом у вас вот как раз в основной долг, так называемый, да, в него будет большая часть из ежемесячного платежа уходить. Но вот я считаю, что если есть идея взять кредит, тогда нужно прям сразу себе строить план на досрочное погашение. И тогда это это прям вот, ну, я сама так сделала, знаю, достаточно много моих клиентов, которых мы так консультировали, то есть берет, условно, на больший срок... Но чтобы сократить эту переплату, все лишние деньги сразу перечисляются Очень совет, в, кстати. в основной я долг. Я сейчас
1: задумалась. Вот, Может любые, не, С
0: удовольствием. А не... Вот
1: еще в да. продолжении да, этого вопроса. Денег все-таки мало. Угу. Какие районы можно рассмотреть рядом с Амкадом? Типа угу. Красногорска, Сколково и других.
0: Но Сколково это все-таки... Есть а, ли
1: смысл да. в приобретении вот в таких отдаленных районов, районах или лучше покопить на что-то
0: поликвиднее? А, так, денег мало. А если а, вы арендуете, да, то... Денег мало, хочу брать ипотеку. Да, но я И... еще раз говорю, но арендую при этом, да? да? пока. А, смотрите, если вы арендуете в Москве, то а, самый клевый способ этот миллион, а, как сказать, приумножить, да, конечно, взять э, какую-то квартиру, только не, не новостройку, потому что иначе вы будете два раза платить, да, и, э, соответственно, на кредит и аренду а какой-то, может быть, действительно в ближайших городах, так сказать, спутниках Москвы, и действительно в направлении лучше север-север-запад, хотя, в принципе, есть и новая Москва сейчас там тоже, в общем, довольно доступно, и в Атутинке есть. А север Но... это Химки или что? Ну, север-то Химки, это тот же самый Красногорск, да, это там север-север-запад-запад, запад, mm-hmm. да? ну, юго-запад да, у нас. Так вот, я просто немножко другую схему. Вы ее купите, сдайте, пусть. Она окупает. Пусть она да, купает кредит максимально, а вы пока живете в Москве. Потому что если у вас нет денег, вам нужно, вы будете вынуждены просто качество жизни с точки зрения места жизни поменять. И если вы, этот миллион вам покоя не дает, ну вот сделайте такую, соответственно, опцию. Да. Единственное, что очень внимательно нужно выбирать место и не влезать в то, где это еще подешевеет после. Потому что иначе вы, к сожалению, ну, потеряете деньги. А из-за чего может подешеветь? Подешеветь может из-за того, что, например, вы что-то купили, а рядом построили огромный новый ЖК, гигантский, или даже не ЖК, а какой-нибудь микрорайон целый. И, соответственно, ну, вы понимаете, что вы уже становитесь, ну, например, неконкурентными, то есть там тоже солнцево. Сейчас там те же, тот же застройщик ВСР, который строит э, Зивард, они же туда зашли в эконом-класс, э, строят лучи. И, естественно, они уронили всю вторичку в солнце, потому что сначала солнце было такое довольно уникальное пространство, да, Юго-Запад, Замкадом, но в то же время Москва, э, собственно говоря, за доступные деньги. И сейчас они строят там гигантский э, ЖК, прям огромный классный. Естественно, вся вторичка подешевела. А вот смотри,
1: мы все вместе как-то обсуждаем, что вот есть деньги, возьми ипотеку, кредит и так далее. Ну, То есть мы даже не рассматриваем вариант того, что невыгодно покупать.
0: Вообще жить в своем, это психологическая потребность, на мой взгляд.
1: абсолютно.
0: Потому что рационально вот в нашей стране это совершенно не оправдано ничем. То есть вот я вам дать пример приведу. Ту квартиру, которую я хотела бы купить, например, ну, я много смотрю квартир э, достаточно дорогих, да, э, с клиентами, я понимаю, что э, в нормальном, в том приемлемом для меня состоянии, э, квартиру там, чтобы она находилась там, где мне это нужно, это э, диапазон 50-60 миллионов. Э, внимание. Представьте себе, сколько я паркую таким образом денег, да? 50-60 миллионов. Если я снимаю даже там за 120, 10 лет это всего лишь 12 миллионов. Да-да-да. Mm, ну там, mm. не
1: 12-14. Ой, такой плохой математик. И ну, короче, 5, ну,
0: 5 примерно. Ой, 50 примерно. 50 лет примерно. Минуточку. Минуточку. Вот эти 50 миллионов за 50 лет, мне кажется, умножу я в 250, а то и в 350 миллионов. Зачем мне это покупать? Есть проблема в Москве одна единственная. Очень мало адекватного арендного жилья. К сожалению, этим никто не занимается. Везде в мире есть доходные дома. клевые. Для разных абсолютно сегментов. Но не
2: защищены права тех, кто снимает квартиры. Ты, О, это отдельный разговор. Это можешь... отдельный
0: разговор, как бы и тех, кто сдает незащищенные. Мы бы с объ... снимали, объективно... нас и
2: выгоняли,
1: и все на света. Понимаю, было. то же
0: самое, да, согласна. Но я просто к тому, что не очень высокое качество в принципе. Ну, сейчас появляется, на самом деле. Да, кстати, с новостройками. Но, если, смотрите, если ты арендуешь, и у тебя нет, как сказать, нет идеи инвестировать эти деньги, то, конечно, тогда. Ипотека это твой инструмент.
2: Но инвестировать можно и в какое-то растущее это, точнее, так, и в какую-то новостройку, например, замкадом, которую можно э, удачно сдать, она э, окупит сама себя и квартиру. Но
0: очень аккуратно, конечно, предпочтительно Москва. Очень осторожно. Потому что замкадом больше вероятность недостроя чаще. Чаще их бросают недострой, и этих дольщиков бросают, потому что в Москве все-таки социальный, так сказать, шум, да, социальный какой-то отклик, он чаще сильнее, и, конечно, мэрия и э, даже федералы... Хоть кто-нибудь до да достроит. Привлекают, да, застройщиков и говорят, мы тебе дадим там площадку угу. на более выгодных условиях дострой, пожалуйста, чтобы кипиша здесь было поменьше. Яна,
1: спасибо тебе большое да. за такой подробный, обстоятельный, интересный и открывающий чакры разговор. Надеюсь. С нами была Яна Мандрыкина. Вообще, великий Риэлтор. Риэлтор, или как тебе? Трохек, да, аналитик. Трохек, аналитик, да, инвестор. на рынке инвестор. недвижимости. И Кагершина Сагеева, Вероника Романова, подкаст «Золушка курит». Пока.
0: Пока. Спасибо. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в
2: Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.